0: Capitolul 11. Botezul Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 3, 13-17, Marcu 1, 9-11, Luca 3, 21-22. Vestea despre prorocul din pustie și despre solia sa minunată s-a răspândit în toată Galileea. Cuvintele acestea au ajuns la locuitorii satelor celor mai îndepărtate de prin munți și la pescarii de lângă mare și în inimile acelea sincere și deschise au găsit un ecou favorabil. În Nazaret, ele au fost duse și în atelierul de tâmplărie care fusese a lui Iosif și Hristos a recunoscut chemarea. Timpul lui venise. Lăsând munca de toate zilele și-a luat rămas bun de la mama lui, și a pornit împreună cu semenii săi care se duceau cu grămada la Jordan. Isus și Ioan Botezătorul erau veri foarte mult legați unul de altul prin împrejurările nașterilor. Cu toate acestea ei nu se cunoșteau unul pe altul. Isus trăise în Nazaretul Galilei, iar Ioan în pustiul iudeii. În locuri și împrejurări cu totul deosebite ei trăiseră izolați, fără să comunice unul cu altul. Mâna lui Dumnezeu rânduise lucrurile așa. Nu avea să fie dat niciun temei pentru acuzația că s-ar fi înțeles să se susțină unul pe altul. Ioan cunoștea cele petrecute la nașterea lui sus. Auzise de suirea lui la Ierusalim în copilărie și de cele întâmplate în școala rabinilor. Aflase despre viața lui nepătată și credea că el este Mesia. Dar pentru lucrul acesta nu avea un temei sigur. Faptul că Iisus rămăsese ascuns atâta vreme și nu dăduse niciun semn deosebit în legătură cu lucrarea lui, dădea loc îndoielii dacă el este într-adevăr cel făcătuit. Cu toate acestea, Ioan Botezătorul aștepta în credință sigur că Dumnezeu va descoperi totul la timpul potrivit. I se descoperise că Mesia va cere botezul din mâinile lui și că îi se va da atunci un semn cu privire la originea lui divină. În felul acesta, să îi se dea ocazia de a-l înfățișa poporului. Când Isus a venit la apotez, Ioan a recunoscut în el o curăție de caracter, cum niciodată nu întâlnise la vreun om. Însăși, atmosfera prezenței lui era sfântă și inspira respect. De la mulțimile care se adunaseră în jurul lui la Iordan, Ioan auzise povestiri de crime îngrozitoare și întâlnise oameni greu apăsați de povarea mulțimilor de păcate dar niciodată nu se apropiase de o ființă omenească de la care să pornească o influență așa de dumnezeiască. Toate acestea erau în armonie cu ceea ce îi fusese descoperit lui Ioan cu privire la Mesia. Cu toate acestea s-a dat înapoi în fața cererii lui Isus. Cum putea el un păcătos să boteze pe cel fără de păcat? Și pentru ce să se supună el, care n-avea nevoie de pocăință la un ritual care însemna mărturisirea unei vinovății ce trebuia spălată. Când Isus a cerut botezul, Ioan s-a dat înapoi strigând, Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Hotărât, dar plin de bunătate, Isus a răspuns, Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Ioan, supunându-se, l-a condus la Iordan, unde l-a cufundat în apă. În clipa când ieșa, Isus a văzut cum s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogărât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Isus n-a primit botezul ca o mărturisire a unei vinovății proprii. El s-a făcut una cu păcătoșii, mergând pe calea pe care trebuia să mergem noi și făcând lucrul pe care trebuia să-l facem noi. Viața sa plină de suferință și de răbdare, după botez, ne este de asemenea o pildă. Îndată ce a ieșit din apă, Iisus a plecat în rugăciune pe malul râului. În fața lui se deschidea o eră nouă și însemnată. Acum începea lupta vieții sale pe o scară mai largă. Cu toate că era Domnul Păcii, venirea lui trebuia să fie ca strefulgerarea unei săbii. Împărăția pe care venise să o întemeieze era contrară a celeia adorite de iutei. El, care era temelia ritualurilor și organizării poporului Israel, urma să fie privit ca vrejmașul și distrugătorul lor. El, care proclamase legea pe Sinai, urma să fie condamnat ca unul care o calcă. El, care venise să sfărâme puterea lui Satana, urma să fie acuzat ca fiind Belzebub. Nimeni nu l-a înțeles pe pământ și în timpul lucrării lui trebuia să rămână singur. Cât a trăit, nici mama și nici frații lui nu i-au înțeles lucrarea. Nici chiar ucenicii nu l-au înțeles. El locuise în lumina veșnică, fiind una cu Dumnezeu, dar viața pe pământ trebuia să o ducă în singurătate. Fiind una cu noi, trebuia să poarte povara vinovăției și a blestemului nostru. Cel fără de păcat trebuia să sufere cara păcatului. Iubitorul de pace trebuia să trăiască în mijlocul certurilor, adevărul să locuiască împreună cu minciuna, curăția, cuticăloșia. Pentru spiritul lui, fiecare păcat, fiecare discordie, fiecare plăcere murdară pe care o adusese neascultarea erau un chin. Singur trebuia să urce cărarea, singur trebuia să ducă povara. Asupra lui, care își părăsise slava și îmbrăcase slăbiciunea omenească, urma să apese răscumpărarea lumii. El a văzut și a simțit totul, dar ținta lui a rămas neclintită. De brațul lui depindea salvarea neamului omenesc de căzut și el a întins mâna ca să prindă mâna iubirii atotputernice. Privirea Mântuitorului părea că străbate cerul în timp ce leuntrul său se revărsa în rugăciune. El știa bine cât de mult împietrise păcatul inima oamenilor și cât de greu le va fi să înțeleagă lucrarea lui și să primească darul mântuirii. El ceru cu stăruință putere de la tatăl să biruiască necredința lor, să sfărâme lanțurile prin care satana îi ținea în robie și pentru binele lor să-mi pe distrugător. Ceru o dovadă că Dumnezeu primește omenirea în persoana fiului său. Niciodată nu auziseră îngerii o rugăciune ca aceasta. Ei erau nerăbdători să aducă iubitului lor conducător un cuvânt de asigurare și de mângâiere. Dar nu, tatăl însuși va răspunde la cererea fiului său. Direct de la tron au pornit razele slavei sale. Cerurile s-au deschis și asupra frunții mântuitorului coborâ un chip de porumbel din cea mai curată lumină. Simbol potrivit pentru el, cel umil și blând. Din mulțimea imensă de lângă Iordan, puțini afară de Ioan au înțeles această descoperire cerească. Cu toate acestea, întreaga adunare era pătrunsă de prezența Dumnezeirii. Lumea sta în picioare privind tăcere la Hristos. Trupul lui era scăldat în lumină veșnică coborâtă de la tronul lui Dumnezeu. Fața lui înălțată spre cer era plină de slavă, așa cum niciodată nu văzuseră ei o față de om. Din cerurile deschise s-a auzit un glas zicând, Acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cuvintele acestea de recunoaștere au fost date pentru a inspira credință în inima celor de față și pentru a întări pe Mântuitorul în lucrarea lui cu toate că păcatele unei lumi vinovate se adunau asupra lui Hristos, cu toate că se umilise ca să ia asupra și firea noastră de căzută, glasul venit din cer l-a declarat ca fiu al celui veșnic. Ioan fusese adânc mișcat văzând pe Iisus plecat în rugăciune, stăruind cu lacrimi pentru aprobarea Tatălui. Când slava lui Dumnezeu l-a înconjurat și s-a auzit glasul din cer, Ioan a recunoscut semnul făgăduit de Dumnezeu. Știa acum că botezase pe răscumpărătorul omenirii. Duhul Sfânt a venit asupra lui și cu mâna întinsă spre sus a strigat Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nici ascultătorii și nici cel care vorbise n-au înțeles însemnătatea cuvintelor mielul lui Dumnezeu. Pe muntele Moria Avram fusese întrebat de fiul său, Tată, unde este mielul pentru arderea de tot? Tatăl a răspuns, Fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Geneza 22, cu 78 În berbecele oferit providențial în locul lui Isaac, Avram a văzut simbolul aceluia care avea să moară pentru păcatele oamenilor. Prin Isaia, Duhul Sfânt, folosind aceeași ilustrație, a prorocit despre Mântuitorul, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Isaia 53, cu 6 și 7 Dar poporul lui Israel n-a priceput învățătura aceasta. Mulți socoteau darurile de jertfă tot așa cum priveau păgânii la jertfele lor ca daruri prin care să înduplece divinitatea. Dumnezeu dorea să-i învețe că din iubirea lui avea să pornească darul care îi poate împăca cu sine. Cuvintele spuse lui Iisus la Iordan, acesta este fiul meu preiubit în care îngăsesc plăcerea, cuprind întreg neamul omenesc. Dumnezeu a vorbit lui Iisus ca reprezentant al nostru. Oricât am fi de păcătoși și slabi, noi nu suntem aruncați ca fără valoare. El ne-a primit în prea iubitul Lui. cu 1,6 Slava așezată asupra Lui Hristos este o și a iubirii Lui Dumnezeu față de noi. Ea ne vorbește despre puterea rugăciunii, cum poate ajunge glasul omenesc la urechea Lui Dumnezeu și cum găsesc primire cererile noastre în curțile cerești. Prin păcat, pământul a fost despărțit de cer și înstrăinat de legăturile cu el dar Isus l-a legat din nou de tronul slavei. Iubirea lui Dumnezeu a înconjurat pe om și a ajuns la cerurile prea înalte. Lumina care prin porțile deschise ale cerului a venit asupra Mântuitorului nostru, va veni și asupra noastră când ne rugăm pentru ajutor de a ne împotrivi ispitei. Glasul care a vorbit lui Isus, zice oricărei ființe credincioase. Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Întâia Ioan doi. Răzcumpărătorul nostru a deschis drumul așa ca și cel mai păcătos, cel mai nenorocit, cel mai persecutat și cel mai disprețuit să poată intra la Tatăl. Toți pot avea un cămin în locuințele pe care Iisus a dus să le pregătească. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide. Apocalips 3, cu 7 și 8